0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 150 y voy a hablar de fauna urbana. Pero antes quería mencionar y dar las gracias a un podcaster, Dani, que hace el podcast Haciendo el Sueco, ya lo he mencionado alguna vez, es un podcast personal, el diario de Haciendo el Sueco, un podcast personal de un español que vive en Estocolmo, lleva muchos años en Suecia y como la otra vez os lo recomiendo. Y es que el otro día, creo que fue el penúltimo episodio, pues mencionó mi episodio, el episodio de mi podcast del parche de Odín, que estuve hablando de la sensación térmica y él estuvo ampliando información, explicando bueno pues lo que sentía cuando salía en Estocolmo, que habían subido las temperaturas, pero como había mucha nieve y hielo, un poco aportando un ejemplo y más información a lo que yo explicaba en ese podcast. Así que muchas gracias a Dani por escuchar mi podcast, por mencionarlo en su podcast, que es mucho más grande, mucho más antiguo y tiene una comunidad mucho más numerosa. Y yo creo que eso es lo bonito de los podcasts, hace ya también muchos años de los blogs, pero ahora mismo de los podcasts, sobre todo de los podcasts de este tipo, que no hay una industria detrás, no hay unos intereses económicos evidentes detrás y que convierten el podcast bueno, en un negocio, que no digo que esté mal, es una visión tan lícita como otras, pero nosotros ponemos en valor el podcast que lo haces porque quieres, sin una primera intención básica de, de monetizar, de sacar un rédito económico y vivir de ello, sino que lo hacemos porque queremos, hablamos de cosas que queremos... Y se trata muchas veces de tener comunidad, de conocer gente, de intercambiar pues, mensajes, opiniones, comunidades que hay alrededor de cada podcast, pero también relacionarte y crear comunidades entre diferentes podcasts. Unos son más famosos, otros, otros son menos famosos, pero aquí tampoco es tan importante por lo que hemos dicho. No se trata de conseguir dinero, sino eso, de crear comunidad y crear un canal de comunicación. Bueno, el tema de hoy se trata de hablar de fauna urbana pero no lo que se puede entender de fauna como especímenes humanos extraños que nos podemos encontrar por la ciudad. No se refiere a ese tipo de fauna, aunque este apelativo, este eufemismo, lo utilizo yo también alguna vez para referirme a... Ahí va, te encuentras cada uno por ahí, no, por la calle. No, ahora me refiero a fauna urbana. Y a decir animales de verdad. Es incorrecto porque los, los seres humanos somos animales, ni más ni menos animales que el resto de animales. Me refiero a la acepción habitual de fauna, que se refiere a animales no humanos entendidos en su conjunto en un hábitat concreto. Y es que, como sabemos, en las ciudades existen, viven humanos, pero también viven muchos animales. Pero me voy a referir sobre todo a animales grandes que nos llaman la atención, que nos los vemos y, podemos, y pueden interactuar con los humanos pues eso en la propia calle, no estoy hablando dentro de edificios. Y también por marcar y diferenciar un poco lo que he encontrado en Suecia con lo que he encontrado en ciudades españolas. Algunas de estas anécdotas las he encontrado las he contado previamente en episodios anteriores. Ahí va, pues me he encontrado, yo qué sé, un erizo por la calle. Pero voy a hacer un pequeño episodio, el de hoy, analizando algunos animales que te puedes encontrar en algunas, no en todas, en algunas ciudades suecas que no es habitual encontrarlos en España. Y esto a cuento de que esta misma semana, cuando volvíamos por la noche, claro, realmente creo que eran las cinco y media o seis de la tarde, pero bueno, era ya noche cerrada, nos encontramos un cisne por la calle, andando por la calle, por la acera y también entre la calzada, cosa que no es habitual. Ya he comentado anteriormente que aquí hay muchos cisnes en libertad, no es que estén en parques como me he encontrado en España, tampoco es que estén en lagos. Igual también hay cisnes en lagos cercanos, pero yo me refiero a que aquí los cisnes están en el mar y hay muchos cisnes. Y están a su aire, están pues, en, los, en el mar, en los canales marítimos que hay por aquí entre las islas y también pues, se acercan a las riberas. Supongo que tendrán su refugio pues, en, en las plantas que hay en la zona del de costa pero no suelen estar por la calle. Lo mismo que también hay muchos patos, que también están a su bola, están en su medio, en el agua, y cercanos al agua, y no suelen acercarse mucho al ser humano, a las calles, a los paseos, a los parques. Otros pájaros más grandes, aquí hay muchos cuervos, y muy grandes, eso sí, interactúan más con los seres humanos. Pero en este caso, pues era eso, de noche, y era una calle que estaba relativamente cerca del canal, pero no estaba en el canal y eso no lo habíamos visto nunca. Tampoco debía ser muy habitual porque también pasaban algunos peatones, pues se detenían y le hacían una fotografía, porque además es un cisne muy grande que estaba andando y yo iba con la familia y eso, preguntaban, ¿no? Pero Estaban preguntando, ¿y eso? ¿Por qué? qué hace el cisne aquí, ¿no? Pues para qué ha venido. Además no se comportaba como otros animales, pues como cuando nos hemos encontrado ciervos, que... Lo que hacen, están asustados y están oyendo de cualquier ser humano o coche, ¿no? Están corriendo y están nerviosos. Este cisne no parecía nervioso o inquieto, o por lo menos no se alejaba de los seres humanos, sino al contrario, se acercaba a nosotros o se acercaba a un coche que se paraba a su lado. Yo deduje que lo que le pasaba a ese cisne es que tenía hambre, tenía mucha hambre. Si no, no se hubiera venido, no se hubiera acercado a nosotros, se hubiera salido de su medio, cerca del, del mar. Y subirá de entrado. ¿Qué pasa? Pues eso, que el mar está helado desde hace ya mucho tiempo. Y la comida escasea y puede llegar a un punto de que, bueno, pues tiene hambre. Los cisnes, como los patos, saben que los humanos de vez en cuando se acercan al, a la costa o a los, a los puentes y les echan miguitas de pan o les dan algo de comer. No es su fuente principal de, de alimento, pero bueno, saben que eso ocurre. Y bueno, pues debido a que la nieve y el hielo cubre, pues. Tanto el mar, que es lo que les alimenta, como supongo, no soy experto en cisnes, pero igual las la hierba o las plantas que están justo en, en el borde, no en los márgenes de los canales y de la costa, pues también estaba helado, pues no tenían para comer. Así que lo que hicimos fue, como veíamos al lado, subir a casa, cogimos un poco de comida, cuando bajamos estaba todavía dando vueltas el cisne y efectivamente pues, tenía mucha hambre porque se acercaba a nosotros y estaba pero al lado, al lado. Y le dimos de comer y creo que mi suposición era acertada. Creo que había salido a comer porque no es el comportamiento habitual de los cisnes, por lo menos aquí, no que están salvajes. Están acostumbrados a que hay humanos alrededor de sus, de sus costas, de los canales donde están, pero no están en parques, por decirlo así. Tienen su hábitat, vamos a decir, natural. Y es que en España, aunque también hay cisnes, los he visto sobre todo pues o en entornos naturales no muy cerca de las ciudades o si están en ciudades pues están en parques y zonas verdes y hay personas que se encargan de cuidarlos. Yo no había visto tantos cisnes en mi vida y no sabía que se manejaban también en el hielo y en el frío. Pero como decía, no son los únicos animales que, que hemos visto aquí. Por supuesto, gaviotas en las ciudades costeras. Otro tipo de pájaros grandes, cuervos y otros tipos parecidos que son mucho más grandes de los acostumbrados que, que podemos estar acostumbrados en el sur de Europa. Caracoles enormes, erizos que también están paseando por la, por la calle y ciervos. He encontrado varios ciervos, no solo en Cotemburgo, como ya mencioné, sino aquí también hemos encontrado, vimos el otro día, un ciervo. Al final, las ciudades, como he comentado las suelen hacer bastante cerca de entornos naturales y están muy mezclados, muy cerca de los entornos naturales. Los parques se juntan casi con las casas. Es muy difícil diferenciar muchas veces lo que es un bosque natural y un parque, porque muchos parques no son artificiales, pero se consideran parques a efectos prácticos. Aquí hay una serie de animales que son más grandes y más desarrollados, por decirlo así. Claro que en España hay ciervos, pero aquí da la sensación de que hay mucho más ciervos y están más cerca e interactúan más con los seres humanos. ¿Esto ocurre en todas las ciudades? Pues probablemente no. Yo creo no he vivido en Estocolmo, lo he visitado, pero no vivo en Estocolmo. Me da la sensación de que es en Estocolmo, que es una ciudad mucho más grande, pues no ocurrirán estas cosas de que te encuentres animales grandes como ciervos por la calle. Curiosamente, en Gotemburgo, que es la ciudad, la segunda ciudad más grande de Suecia, sí, lo he encontrado varias veces. Quizá no en el centro centro, pero en barrios un poco más alejados, que están más cerca de bosques, pero tampoco, digamos, en el extremo este radio. Están en barrios que realmente están, puedes ir andando y son todo calle y está conectado con, con autobuses. O sea que no te vas a un barrio lejano en medio del, del bosque, aunque técnicamente pertenezca a Gotemburgo. No, son barrios conectados a Gotemburgo, aunque no, realmente no es el centro centro. Entonces, aunque me da la sensación de que en Estocolmo, con la sensación de ciudad, ciudad, pues es posible que no ocurra mucho. Pero la verdad es que no lo sé, porque también es cierto que algunos barrios de Estocolmo o zonas de Estocolmo realmente sí que están cerca de, de lagos, de bosques, o sea que vaya usted a saber. Y poco más, ¿no? realmente no son cosas muy extrañas. No es como cuando, yo que sé, vives en Australia, cuando mi mujer estuvo viendo una temporada en Sydney y lo que me contaba de bichos y animales que encontraba son unas cosas como muy raras. No, esto es Europa. No hay tanta diferencia, pero hay sutiles diferencias. Lo que comenté el otro día de que por la calle, no, pero por en carretera te puedes encontrar pues un alce. Eso no ocurre en España. Otras cosas como ardillas y gaviotas, pues eso es exactamente igual que en España, pero ciervos y cisnes salvajes que entran a la ciudad, pues eso no es tan habitual y eso sí que para mí pues marca un poco la diferencia, son pequeñas diferencias. Y eso es todo lo que quería contaros hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.